0: نحمد و نسلی اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ولی امری لسانی العقدانی قولی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر ہماری ضرورت کے ہر طرح کے سامان پیدا کیے چاہے وہ ہماری مادی ضروریات ہوں کھانے پینے کی ضرورت ہو یا ہماری روح کی ضروریات ہو ہماری جذباتی ضروریات ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا انتظام کیا اور ہمیں یوں دنیا میں بے یار مددگار نہیں چھوڑ دیا بہت سی نعمتوں میں سے سب سے اہم ترین اور بہترین نعمت ایمان کی نعمت ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے ہماری زندگی میں ہمارے دین میں ایمان عقیدہ ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے یا ایک عمارت کی بنیاد ہوتی ہے جس طرح جڑ کے بغیر درخت کو پھل پھول نہیں لگ سکتے اسی طرح ایمان اور عقیدہ کے بغیر ہمارے اعمال روح ہوتے ہیں ان کے اوپر حقیقی معنوں میں پھل پھول نہیں لگتے آج کل ماڈرن دنیا میں ایک ٹرم ہے پروڈکٹ ہونا مشینیں تو پروڈکٹ بناتی ہی ہیں لیکن انسانوں سے بھی یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں प्रोडक्टिव انسان ہو یعنی प्रोडक्टिव رول پلے करें کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ کچھ کر کے جائے تو ہر انسان اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتا ہے لیکن بہت دفعہ وہ بہت کچھ کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتا پرسکون نہیں ہوتا اس کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے ایک خلا ہوتا ہے ایک بے چینی ہوتی استراب ہوتا ہے پریشانی ہوتی کہ کہیں کچھ کمی ضرور ہے وہ کمی کس چیز کی ہوتی وہ کمی ہوتی ہے اس یقین کی اعتماد کی اس دنیا میں بہت سے لوگ موسٹ پروڈکٹیو ہوتے ہوئے بھی زندگی کا ایک کہ ایک دن بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہوئے بھی مطمئن نہیں ہوتے پر سکون نہیں ہوتے ان کی زندگی میں ایک کمی ہوتی ہے جس کو وہ خود محسوس بھی کرتے ہیں اور جس کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں اظہار بھی کرتے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی تسلی نہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ ایمان میں نقص عقیدے میں کمزوری اپنے آغاز اور اپنے انجام کے بارے میں اور انجام میں بھی اس دنیا کا انجام نہیں اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں صحیح معلومات کا نہ ہونا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہمارے والدین نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان سکھائی ہمیں موت اور کے کے بعد کی باتوں کے بارے میں بتایا لیکن بعض اوقات بہت سی باتیں صرف نسل در نسل در سنی سنائی معلومات پر مبنی ہوتی ہیں علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس سے بہت سی چیزوں کا عقص کرنا اور اس کو اپنی رائٹ right پلیس پر رکھنا یہ بھی ایک بہت اہم کام ہوتا ہے اس لیے انسان کو ساری زندگی سیکھتے جانا چاہیے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ زندگی کوئی سٹل اور سٹیشنری چیز نہیں کہ ایک دفعہ ایک انسان ایک بت کی طرح پیدا ہو گیا اور وہ کہیں رکھ دیا گیا اور بس وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا ایسا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی کبھی ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں باہر کے کبھی ہمارے اپنے اندر کی ذات میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہماری سوچ میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہوتی ہمارے جذبات کے اندر کئی قسم کے اتار چڑھاؤ آ رہے ہوتے محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہوتی ہیں نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں رشتوں میں کبھی قرب آ جاتے ہیں کبھی دوریاں آ جاتی ہیں یہ ساری تبدیلیاں ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ان تبدیلیاں میں اپنے آپ کو صحیح رستے پر رکھنا اور صحیح راہ پر چلتے رہنا اور صحیح طریقے اختیار کرنا یہ صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان روزانہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ علم کی غذا بھی کھائے اور صحیح علم کو ایک دفعہ جاننے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جائے اور ہر وقت وہ سامنے آ جائے ہم بھولنے والی چیزیں اور بار بار بھولتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ ہم ان معلومات کو جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھائیں ہمیں ہمارے سکولز نے ہمارے ٹیچرز نے ہمارے معاشرے نے ہمارے کلچر نے رسوم و رواج نے جو کچھ ہمیں دیا ان سب کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانچتے رہیں پرکھتے رہیں اور بدلتے حالات کے تحت اپنے آپ کو سٹیبل کرتے رہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے اندر جو فزیکل چینجز آتے ہیں تو ہمیں اس چینج کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اپنی باڈی کو سننا پڑتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی خواہ ہماری غذا ہو خواہ ہمارا سلیپ پیٹرن ہو خواہ ہمارا ایکسرسائز کا طور طریقہ ہو کچھ بھی ہو ان سب میں تبدیلی ضروری ہوتی اسی طرح قرآن و سنت کا علم تو ثابت ہے ایک جگہ ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بدلتے حالات کے مطابق ہمیں رہنمائی دیتا ہے روشنی فراہم کرتا ہے اور اسی وجہ سے جھولے سے لے کر یا پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہم پر لازم قرار دے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے چلے جائیں اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے چلے جائیں بہت سے لوگ خود میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے وہ قرآن و سنت کو بدلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حکم کسی طرح بدل جائیں حالانکہ وہ اتنے فلیکسیبل ہیں کہ آپ کے بدلتے حالات کے مطابق آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے وہ خود نہیں بدلیں گے لیکن آپ کو بدلنے کی راہ دکھائیں گے کہ اب زندگی کے اس موڈ پر ان حالات میں آپ کی سوچ کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے بہرحال آج میں کچھ چیزیں عقیدے کے اعتبار سے آپ کے سامنے گی اور اس کی غرض یہی ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس جانے ہوئے کو مزید ایک دفعہ اور چمکا لیں یا اس کی روشنی میں مزید اپنے علم کو تازہ کر لیں تاکہ ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف بڑھ سکیں عقیدہ کا لفظ جو ہے یہ عقد سے ہے گرہ لگانا جیسے آپ دیکھیں دھاگوں میں یہ گرہ لگا دی جاتی نا اور جب یہ گرہ لگتی ہے تو اس میں دو طرف کی چیز ہوتی ایک تو انسان کا دل ہوتا ہے کیونکہ عقیدے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے اور دوسری طرف وہ عقائد ہیں یا وہ نظریات ہیں جن کی انسان اپنے دل کے ساتھ گرہ لگاتے ہیں دل یا ضمیر کے ساتھ اس علم کی گرہ لگانا اور اس کے اوپر پکا یقین کر لینا اور اس کو تھام لینا کیونکہ عقیدہ کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور دل کسی چیز پر جب ایمان لے آتا ہے جب اس پر یقین کر لیتا ہے اور جب اس کو سچا مان لیتا ہے تو اسی کیفیت کا نام عقیدہ ہوتا ہے اور شرحی اصطلاح میں اللہ سبحان تعالی فرشتوں رسولوں کتابوں آخرت اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا اس کو عقیدہ کہتے ہیں اور انہیں ایمان کے ارکان بھی کہا جاتا ہے یعنی پِلرز اف فیت جنہیں ہم سب بولتے ہیں ان پِلرز اف فیت میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالى پر ایمان ہے اور اس کو ایک ماننا ہے یعنی توحید ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس پہ سوار تھے میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا اے مواز کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے یعنی جو ہمارا کریٹر ہے جو ہمارا خالق ہے اس کا ہم پر حق کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس نے جو ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے تو ہمیں واپس اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے یعنی جب ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ جواباً ہمارے ساتھ کیا کرے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں کیونکہ کہ ایک ہے اور باقی سب کریشن اور ہم بھی ون ہمیں کیا کرنا ہے اپنے کریئٹر کو اپنے رب کو خالق مالک کو ایک ماننا ہے اور جو کچھ اس نے بنایا ہے کسی بھی چیز کو درجے میں اس کے برابر قرار نہیں دینا کسی بھی چیز کو اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اس کو عذاب نہ دے تو یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور پھر اللہ سبحانہ و ہمیں اس آخرت کے عذاب سے بچا لے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے خالق کا حق یا اس کی عبادت کا طریقہ نہیں جانتے یا اس کی عبادت کو مانتے نہیں اور یہ ایک بہت ہی آسان ترین مطالبہ ہے اس میں کچھ مشکل نہیں کہ انسان اپنے رب کو ایک مانے کیونکہ پوری کائنات کا دین یہی ہے ہر چیز اپنے خالق کو پہچانتی بھی ہے اور اس کو ایک مانتی ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹہراتی پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے امال ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم رب کو ایک مانے اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کا کیا کرایا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس رب کے لیے نہیں ہوتا کسی اور کے لیے ہوتا ہے تو پھر رب کے پاس اس کی جزا نہیں رب یہی کہے گا کہ جاؤ جس کے لیے کیا تھا وہ کام اسی سے اپنی جزا لو عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑ کے جلا دینا جب کوئلہ بن جاؤں تو اسے پیسنا پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو اس کا کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا کچھ حصہ سمندر میں بہا دینا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے قبضے میں تھا کہ اللہ سبحانہ و نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا وہ ایک ذرہ ذرا اٹھا کر لے پانی کے فرشتوں کو حکم دیا وہ پانی میں سے ایک ایک نکال کے لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اس پر مجبور کیا تھا تو اس نے عرض کیا آپ کے خوف نے یعنی صرف تجھ سے ڈر اس پر اللہ تعالیٰ نے بخش فرما دی اس کو معاف کر دیا یعنی اگر انسان گناگار بھی ہے اگر انسان کے اندر کوئی بہت بڑے بڑے نیک عمل نہیں بھی ہے لیکن اگر اس کے اندر شرک نہیں تو باقی گنا معاف ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ان اللہ عیش ربھی اوق فرو مادال کا لمشا اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے اب اس بات سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو جی چاہے کر دو معاف تو ہو ہی جائے گا ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہمیں نہیں پتا کیونکہ آخری فیصلہ پھر اللہ تعالی کے ہاتھ میں کہ جس کو چاہے معاف کر دے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے لیے اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے جن کو وہ معاف کر دے کیونکہ دن رات خطائیں کرنے والے انسان ہیں گناہ لوگ ہیں لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے لیکن اللہ کی رحمت پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اس کو ایک مانیں اگر توحید خالص ہو گئی تو باقی چیزوں سے انشاءاللہ اللہ نجات ہو جائے گی تو سب سے پہلی چیز پھر جس کے ڈیفینیشن سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان کہ ایمان ہے کیا چیز یا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ایمان کا جو لفظ ہے وہ امن سے نکلا ہے اور امن کس کو کہتے ہیں پیس کو امن تو اسی سے لفظ امانت بھی نکلا ہے جو ہم امانت اور خیانت کے لفظ بولتے رہتے اور یہ خیانت کے بالکل برعکس ہے امانت کا لفظ اور امانت کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہے دل کا سکون اب آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان امانت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو سکون ادا کر دیتے آج آپ دیکھیے سب کچھ کر کے سکون کیوں نہیں کیونکہ وہ ایمان خالص نہیں ہے اندر ایمان کے اندر وہ امانت نہیں ہے پھر ایمان کا مانا تصدیق بھی ہوتا ہے اور یہ امان سے لیا گیا جو خوف کے بررقص ہے تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اس کی ضد کفر ہے اب آپ دیکھیے امن امانت امان اور بیچ میں دل کا سکون اور اسی طرح خوف سے خالی کیونکہ جو لوگ حقیقی معنوں میں سچا ایمان لے آتے ہیں پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے وہ صحیح ایمانوں میں مومن ہے لاخوفن علیہم بلا ہم یا یہی ہم سے مطلوب ہے کہ ہم انکار کی روش چھوڑ کر کفر کی روش چھوڑ کر ایمان کی روش اختیار کریں اور اللہ تعالی پر سچے دل سے ایمان لائیں اس کو مان لیں اس پر یقین رکھیں ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے یعنی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا جو کچھ بھی کرتے ہیں, ان میں سب سے اعلیٰ ترین کام کون سا ہے ٹاپ آف دا ہل سب سے اونچا عمل فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اسی لیے جو شخص مسلمان ہوتا ہے نیو مسلم ہوتا ہے نئے سر سے ایمان لے آتا ہے قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس کی برکت سے اس کی ساری برائیاں اسے دھل گئی اس سے آپ اس کے بڑا ہونے اور اس کے افضل ترین ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے ساری برائیوں کی صفائی ہو جائے اچھے اچھے کام اور بھی بہت سے اچھا اخلاق برتنا لوگوں کی خدمت کرنا سب چیزیں اچھی ہیں لیکن ان سب میں سب سے اوپر جو چیز ہے وہ ایمان ہے کیونکہ باقی عمل قبول اس وقت ہوں گے جب ایمان ہوگا مثلا دور جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن جدان وہ بہت صلاح رحمی کرتا مسکینوں کے حق ادا کرتا غریبوں کو بڑا خیال کرتا لوگوں کو خوب کھانے کھلاتا تو حضرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کے لیے کوئی اجر ہوگا یعنی اتنے نیک کام اس نے کئے اتنی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور بہت سے چیریٹی کے کام کیے تو آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دینا جس دن قیامت قائم ہو یعنی اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا چونکہ ایمان نہیں تھا اس لیے اس کے یہ سارے کام ضائع ہو گئے آج بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کوئی پرٹیکولر فگر کا نام لیتے ہیں کبھی کسی کا کبھی کسی کا کہ اتنے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں انسانیت کی خدمت کے فلاح و بہبود کے بہت سے مسلمانوں سے زیادہ ان کا اخلاق اچھا ہے ان کا کردار اچھا ہے ان کے کام اچھے ہیں ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں انسانوں کے لیے تو کیا ان کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا یا پھر شرک کرتا ہے یا وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں اور اس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں اس نے تو دنیا کے لیے کیا اور دنیا میں اس کو اس کا حاضر مل گیا تو کل قیامت میں اس کے لیے پر کچھ نہیں بالکل ایک سمپل سی بات ہے نا مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہوتی ہے. ایک آپ کی نیت ہوتی ارادہ ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے مثلا آپ اگر بیمار ہیں اور آپ کو کوئی دوا دی جاتی ہے تو اس دوا کے کھانے کا ایک مقصد ہے اب اگر آپ اس مقصد کو سمجھتے ہی نہیں تو آپ اس دوا کو کیوں کھائیں گے آپ کے نزدیک وہ کوئی بھی عام سی چیز ہے اسی طرح جب ایک انسان آخرت کو مانتا ہی نہیں اور اس کے لیے وہ کام کر ہی نہیں رہا تو اس کے نزدیک وہ آخرت کوئی چیز ہی نہیں کو مانے ہی نہیں رکھتی تو وہاں پر اس کے لیے کوئی بھی کیوں ہو مثلا ایک طالب علم ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے اور وہاں جا کر وہ ایک سلیب کو پڑھتا ہے اور کس گھر سے پڑھتا ہے کہ میں یہ پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بن جاؤں وہ اس کا امتحان بھی دیتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور بلا کر اپنی منزل کو پا لیتا ہے بالکل اسی طرح ایک اور بچہ وہ ساری کتابیں پڑھتا ہے وہ گھر بیٹھ کے وہ سارے پیپر بھی حل کرتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کسی کالج کسی یونیورسٹی میں رجسٹر نہیں کرتا چاہے وہ پہلے طالب علم سے زیادہ قابل ہو کیا کوئی اس کو ڈاکٹر مانے گا کہ اس نے گھر بیٹھ کے ساری کتابیں پڑھی تھی کیا ہوا جو داخلہ نہیں لیا کیا ہوا جو مخصوص امتحان نہیں دیا وہ جتنا چاہے قابل ہو لیکن اس کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا اسی طرح وہ لوگ جو بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی کو نہ مانے اپنے خالق ہی کو نہ پہچانے اور اسی کے آگے نہ جھکے اور اس کی خاطر کام نہ کرے تو چاہے وہ جو جی چاہے کرے اس سارے کیے کرائے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کہ انہوں نے وہ اپنے رب کے لیے کیے ہی نہیں تو جب اس کے لیے کیے ہی نہیں تو وہ ان کو کس بات کا انعام دے گا ٹھیک ہے نا جس طرح ایک طالب علم نے کسی خاص بورڈ سے یا کسی خاص یونیورسٹی سے امتحان دیا ہی نہیں تو وہ بھلا اس کے گھر میں آ کے اس کو کیوں سرٹیفکیٹ دیں گے کیونکہ اس کے لیے اس نے پڑھا ہی نہیں اسے تو اپنے طریقے پہ اپنی مرضی اپنے شوق اپنی خواہش سے پڑا تو اپنے شوق سے اپنے طریقے پر اپنی مرضی سے جس کا جو جی چاہے کرتا رہے اس کو پھر کسی ایسی اتارٹی سے کچھ بھی ملنے والا نہیں اگر اس نے اس مخصوص طریقے پر اس انداز سے وہ کام نہیں کیا تو آج دنیا میں آج ہو یا کل ہو یا گزرے پہ کل میں ہو کوئی بھی شخص جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کوئی بھی شخص جو اللہ کے لیے نیک کام نہیں کرتا کوئی بھی شخص جو صرف اللہ کی خاطر عبادت نہیں کرتا یا پھر وہ دکھاوا کرتا ریا کاری کرتا تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں کیونکہ وہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں اس نے اپنی مرضی کے لیے کیا اپنے دل کی تسلی کے لیے کیا اپنی خوشی کے لیے کیا وہ جو جی چاہے کرتا رہے پھر اگر وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہے تو بس اس کو خوشی مل گئی اگر وہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو وہاں سے تعریف مل گئی اس نے اس رب کے لیے نہیں کیا تو رب سے وہ کس بات کی توقع رکھ رہا ہے جو جس کا بندہ ہو جو جس کے لیے کام کرتا ہو وہی اس کو مزدوری دے گا نا اب مثلاً اگر کوئی شخص ایک خاص کارخانے میں کام کر رہا ہے کسی ایک خاص فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو اس کی ویجز کہاں سے آئیں گی اسی جگہ سے آئے گی نا جہاں اس نے کام کیا جس کے لیے کیا جس پوسٹ پر کیا دوسرے کارخانے والے چاہے وہ اس کے ساتھ ہی ہو ایک دیوار ہو ان دو کارخانوں کی لیکن چونکہ مالک دونوں الگ الگ نا تو اس کا مالک اس کو پیسے دے گا جس کے کارخانے میں اس نے کام کیا دوسرا مالک اس کو کچھ نہیں دے گا وہ یہ نہیں کہے گا ہاں تم بہت اچھے انسان ہو میں دیکھ رہا تھا تم بڑے ایفیشنٹ ہو بہت وقت پر صبح روز آتے ہو میں تمہیں روز دیکھتا ہوں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بڑی محنت سے تم کام کرتے ہو آؤ میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں کوئی ایسا نہیں کرتا کیوں عقل کے خلاف ہے تو جب اللہ کے لیے کام نہیں تو اللہ سے اجر کی توقع کس بات کی تو ہم سب کو اپنے اپنے طور پر یہ باتیں میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہی سب سے پہلے اپنے لیے کر رہی ہوں اور پھر ہم سب جو یہاں اس وقت اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ اپنے عقیدے کو اور اپنی بنیادوں کو درست کریں اور ان کو تازہ کریں کہ چھوٹا کام کرنے لگے یا بڑا کام کرنے لگے ایک دفعہ ضرور سوچے کس کے لیے کر رہی کس کو خوش کرنا مقصود ہے؟, ہے مجھے کس سے جزا چاہیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بظاہر لگا دیتے ہیں جی یہ کام اللہ کے لیے پھر ہم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کرے ہم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کریں ہماری خوش آمد کریں بھائی کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو لوگوں سے کیا چاہتے ہیں آپ اگر اللہ کی خاطر کسی کو کھلایا ہے جس سے قرآن وجید میں آتا ہے نا وہ یو تو ہی مسکین اسیرا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو اور کیا کہتے ہم تمہیں اللہ کی خاطر اللہ کے دیدار کی خاطر کھلا رہے ہیں. ہم اس کا سلح کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں جا کے ہم تم سے اس کا نہ کوئی بدلا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہمیں ہم شکریہ کی بھی تمنا نہیں کیوں کہ ہم نے ایک بہت بڑا سودا کیا ہے. اور وہ سودا کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے دیدار سے نوازے جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے نا کہ مجھے رب اپنے دیدار سے نوازے پھر یہ حقیر فائدوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی اور جب یہ حقیر فائدوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی تو نہ جلن ہوتی ہے نہ کڑن ہوتی ہے نہ لوگوں کے رویے کی اوپر شکایت ہوتی ہے جو جی چاہے جس کا کرے کوئی شکر ادا کر دیتا تو وہ اس کے اپنے لیے ہوتا ہے وہ میں یشکر وانما یشکر لنفسه جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی خاطر کرتا ہے نا مثلا اگر میں کسی کے لیے شکر گزار تو ان کو کیا فائدہ اس سے وہ تو میرے اپنے اندر ایک سکون آ رہا ہے نا کہ میں اکنالج کر رہی ہوں کسی کی خوبی کو یا کسی کے احسان کو یا کسی کی چیز کو اب یہ جو اللہ سبحان و تعالیٰ کا دیدار ہے جس کی بات میں کر رہی ہوں جس پر ایمان لانا ہے جب اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے تابےدار بندے جنت میں سب چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جو چاہیے مانگو بندے سب کچھ جو ان کے دل میں ہوگا لیں گے لیکن اس جنت کی ہر چیز پانے کے بعد جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو جنت کی ہر چیز معمولی معلوم ہوگی حالانکہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے تو آپ سوچئے وہ کیا لذت ہوگی وہ کیا خوشی ہوگی وہ کیا راحت ہوگی کہ جس کا کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا اول تو جنت بھی کوئی امیجن دنیا میں نہیں کر سکتا تو پھر جنت میں جا کے اس سے بھی اعلیٰ ترین چیز کہ وہ رب راضی ہو جائے یہ ہے خالص توحید کہ اس رب کی رضا کے لیے کام کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ میرا نگران ہے ان اللہ کا علیکم علی اور جب اس نے دیکھ لیا جب وہ خوش ہو گیا تو مجھے سب کچھ مل گیا کیوں ہم لوگوں سے کیا تو رکھتے کہ یہ میرے کام آئیں گے اب پہلا آپ دیکھیے کہ لوگ بھی صرف اس وقت کام آتے ہیں جب اللہ ان کے دل میں آپ کے لیے کچھ ڈالتا ہے ورنہ ماں باپ بھی کام نہیں آ سکتے کتنے ہی مرحلے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے توقع رکھتے ہیں اپنے شوہر سے توقع رکھتے ہیں اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں ہر وہ چٹھی نہ کر جاتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو یہ میرے ماں باپ ہیں یہ میرے بچے ہیں یہ میرے بہن بھائی ہیں میرے اس دکھ تکلیف ہے مجھے پوچھا بھی نہیں انہوں نے اچھا اس کے بعد ہمیں رنج و غم کے دورے پڑنے لگتے ہیں پھر کیونکہ ہماری ساری توقعات لوگوں پر تھی کیونکہ ہم نے جو احسان کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ میرے کام آئیں گے اور وہ تو چل بسے کوئی بھی نہیں کہا ہمارا تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے ہمیں خوف اور رنج سے نکالنے کے لیے ہمیں بندوں کے لیے نہیں اپنی خاطر کام کرنے کی راہ دکھائی ہے اور یہی ہے عملی زندگی میں اللہ پر ایمان کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں ایمان ایک طرف رکھ لیتے ہیں, ہم کہتے نہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو بھئی کیا مانتے ہیں اس کو کیا اس کی اہمیت اور مقام ہے تمہاری زندگی میں اگر مانتے ہو تو کیا مانو اس کو کہ اسی نے مجھے بنایا کیا مانو اس کو وہی وہ مجھے روزی دیتا ہے میری رزق روزی اس کے میں. کیا مانو؟ کہ مجھے دکھ تکلیف بیماری کچھ بھی ہوگی وہ میرے کام آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا منی وہ یسکی نہیں وہ ادا مرد تو وہی مجھے کھلاتا ہے وہی وہ مجھے پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی وہ مجھے شپا دیتا ہے کس طرح کہ وہی بندوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اس طرح اس کی مدد کرو مثلاً ایک ڈاکٹر کو وہی سجاتا ہے کہ اس مریض کے لیے یہ دوا سجیسٹ کرو اس کو یہ بتاؤ یہ رہنمائی وہاں سے آتی. وہاں سے سے آتی آتی ورنہ وہی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اسی کے ہاتھ سے پیشنٹ چل بستا ہے اگر شفا اس کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر کبھی وہ خطا نہ کرتا لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے نا کبھی اس طرف ہو جاتی چیز اور کبھی اس طرف ہو جاتی تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کو اپنا سب کچھ مانیں اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ سمجھے کہ سب اسی کی طرف سے آ رہا ہے وہی دے رہا ہے اسی کے عزن سے مل رہا ہے اگر کوئی دکھ تکلیف ہماری زندگی میں آ گئی تو وہی فریادیں سننے والا ہے اب آپ دیکھیے کہ لوگوں نے ناسمجھی کی وجہ سے بندوں کو اپنا فریاد رس بنا رکھا جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کسی قبر پہ چلے جاتے ہیں کسی مزار پہ پہنچ جاتے ہیں جو بچارے خود مر کے زمین میں جا چکے ان سے مانگتے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ خود وہاں کیوں لیٹے ہوئے ہوتے وہ تو باہر نکل کے کسی تخت پہ بیٹھتے وہ وہاں تو نہیں جاتے کس کو وہاں جانا پسند ہے کسی کو بھی نہیں وہاں صرف وہی جاتا ہے یعنی زمین کے نیچے وہی جاتا ہے جو انتہائی بے بس ہو اب دیکھیے کہ لوگ بیسمنٹ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے رہنا پسند نہیں کرتے اگر آپ کا گھر ہو تو آپ اپنا بیڈروم بیسمنٹ میں نہیں بنائیں گے لیکن کیا کہیں بہت سے لوگ کہتے کہ نہیں جی دم گھٹتا ہمارا آپ آلی شان بیسمنٹ بنا کے وہاں وہ بیکار چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو کیا مرنے کے بعد قبر میں جانا آسان کام ہے اور جب کوئی قبر میں چلا جائے تو وہاں جا کے اس کے اختیارات کہاں سے مل گئے کہاں سے اس کے پاس ساری طاقتیں آ گئی کہاں سے وہ لوگوں کی بگڑی بنانے لگ کہاں سے وہ کسی کی فریاد رسی کرنے لگے؟ یہ کس قدر نہ سمجھی کی بات ہے لیکن ہمارے اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ یہ سب کچھ کر رہے انتہائی نہ سمجھ کی بات ہے ہاں؟ کیوں اللہ پر یقین نہیں رہا کہ وہ کچھ کرے گا اس پر اعتماد نہیں اس نے تو خود فرمایا کہ وقال ربو کو مدرو نہیں استجب لقوم تمہارا رب کہتا ہے بندو مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا میں تم کو جواب دوں گا ہم کہتے ہیں نہیں ہماری کہاں سنی جائے گی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں ہم کہتے ہیں ہم بڑے گناہگار بندے اور ہمیں ضرورت ہے ان کے پاس اس لیے جانے کی کہ وہ نیک ہے وہ ہماری سفارش کریں گے اہل جاہلیت بھی کہتے تھے مان آبدہ اللہ علی اللہ ذلفا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر یہ ہمارے اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ بت بنے تو ان کے بت کھڑے تھے ہمارے لیٹے ہوئے بہرحال اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا بیٹھتے اور اللہ تعالی پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں ساری زمین کو بھر دیں آسمان کے کناروں تک جا پہنچے پھر بھی اگر تم مجھ سے بخشش مانگو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا اے دن کے گناگار تو پلٹا میں تجھے معاف کر دوں گا اے رات کے گار, تو تلٹا تجھے معاف کر دوں گا کوئی دن میں گنا کرتا ہو یا رات کو کرتا ہو یا چھوٹے گنا ہو یا بڑے گناہ ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو معاف کر سکے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کون ہے جو گنا معاف کر سکتا ہو مگر اللہ تو ہم جو بھی کچھ کر چکے ہوں جب سچے دل سے اس کی طرف لوٹیں گے نا تو وہ کسی کے آگے ذکر بھی نہیں کرے گا یہ اس نے فلاں فلاں گنا کیے ہمیں بندوں کو جا کے بتاتے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے راز کھول دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں کیونکہ جب انسان کے دل پہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے کوئی اس کو راہ دکھائے تو ایسے میں پھر اللہ جی کے پاس جانا چاہیے اسی کے آگے رونا چاہیے اسی کے آگے سجدے میں پڑ جانا چاہیے اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے تو یہ ہے ایمان کا مقصد کہ اللہ پر اتنا بھروسہ ہو اتنا یقین ہو ایسا تو کہ انسان کہے کہ جو کچھ کرنا وسوسی نہیں کرنا ہے. کسی اور نے نہیں کرنا کیونکہ جس کے اوپر ہم توقع رکھتے نا وہ انسان کرے گا اس کی بھی وہی وہ کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی وہ خالق ہے اس کو بھی وہی روزی دے رہا ہے تو تم بندے کو رازق سمجھتے ہو جس کا رازق اللہ ہے تو اگر اس کا رازق اللہ ہے تو اللہ تمہارا رازق نہیں ہو سکتا تمہارا بھی وہی رازق ہے تمہارے لیے بھی رستے وہی کھولے گا تو جب ہمارے اس یقین میں کمی ہوتی ہے نا پھر ہماری دعائیں ڈیلی ڈھالی ہو جاتی ہیں پھر ہمارے اوپر مایوسی کی دورے پڑنے لگتے ہیں پھر ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں پھر ہمیں دلوں پہ غفلت آنے لگتی ہے پھر ہم کو اور رستے تلاش کرنے لگتے ہیں اور یہی سے شیطان اچکتا اور شرک کروا دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی در سے مایوس کر کے بندوں کے اوپر توکل کراتا ہے اور پھر جب انسان بندوں سے توقع رکھ بیٹھتا ہے ان پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر انہیں سے ڈرنے لگتا ہے انہی سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے انہی سے امیدیں رکھنے لگتا ہے اور سب کیا کرایہ بگڑ جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں خوشی ہو یا غم تکلیف ہو تنگی ہو یا آسانی ہر حال میں اپنے رب کو پکارے چپ کے چپ کے بھی پکاریں زور سے بھی پکاریں دکھ سے بھی پکاریں خوشی سے بھی اس کو یاد کریں ہر حال میں کیونکہ فت قرونی اد کورکم وشکرولی ولاقر تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور جس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا ہو پھر اس کا کیا کہنا اور پھر اگر واقعی ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے رستے پہ چل پڑے تو اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے قرآن پاک کی عیس کو دیکھیے
1: سوفیلی تب سبھی نکمل جدنی نیلتی از و جم و دھیتی اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ومن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ
0: اتنی خوبصورت آیت ہے اتنا اللہ پر پیار آتا ہے جب ایک انسان کا اللہ سبحانه و تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے اور پھر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں یا ان فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے ہم جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو وہ ہمارے لیے سفارش کریں وہاں یا وہ ہمارے لیے دعا کریں تو ان کی دعا سنی جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کن کی دعا سنی جاتی ہے اس میں تھوڑے سے اب امیجن کیجئے کچھ لوگ جا رہے ہیں نیک لوگوں کی قبروں کی طرف جو فوت ہو چکے ہیں کیا سوچ کے جا رہے ہیں کہ ان سے جا کے دعا کرواتے ہیں کیونکہ ہم گناگار ہیں اور ہماری دعا تو سنی نہیں جائے گی اس لیے ہم ان سے دعا کراتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھے کہ کیا ہے جن کے پاس جا رہے ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں وہ تو سو رہے ہیں اپنی قبروں سوئے ہوئے شخص زندگی میں بھی کتنا مرضی کو پارسا پاک باز نیک ہو متکی ہو آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر باتیں کرے اس کو کوئی پتہ نہیں دوسری طرف ایک اور مخلوق ہے جو آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے وہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ملو وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں عرش الہی اللہ کا ارش ذرا سوچئے وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں کتنے مقرب ہیں کتنی عظیم و شان ڈیوٹی پر فائز ہیں وہ بڑے ہیں یا زمین کے اندر دفن کیے ہوئے بزرگ کون بڑا ہے؟ کیس کا مقام بڑا ہے؟ ان فرشتوں کا نا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ملو من ہے لہو اور جو عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے طواف کر رہے ہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں ان کا کام ہی کیا ہے سارا دن نہ بہم درب وہ اپنے رب کی ہم تعریف کے ساتھ اس کی تصویر بیان کرتے وہ منو نہ بہی اور اس پر ایمان لاتے ہیں نہ لل نہ آ اور استغفار کرتے ہیں بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ ایمان کا فائدہ دیکھیں آپ کہ جب سچا ایمان ہوگا جب خالص ایمان ہوگا تو آپ کے لیے کون دعائیں کرے گا وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب وسے علما تو رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز پچھایا تیری رحمت اور علم ہر چیز میں محیط ہے فخر لتابو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر توبہ کیا بغیر صرف کسی بزرگ کا سہارا لے لینا چاہیے ہرگیز نہیں ہمیں توبہ کرنی چاہیے دا مومنٹ یو اسٹارٹ توبہ وہ پہنچے گی عرش تک اور وہاں حرکت میں آ جائیں گے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیں گے وہ یس تخر لینا من رب نا وسعت رحمت علما فخر لل نہ و تبا توبہ کر کے وہ تیرے رستے پہ چل پڑے جنہوں نے تیرے رستے کا اتباع کیا وکم اداب الجہ اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے ربنا اے ہمارے رب ہمارے جنات انہیں جنتوں میں داخل کر کون سی جنت ہے جنت عدن ادن کے باغوں میں ہمیشگی کے باغوں میں داخل کر اللہ تی جس کا تھی ان سے وعدہ کیا توبہ کر کے تیرے رستے پہ چلنے والوں وہ منسل ابا اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی جو نیک ہوئے وہ ازوا اور ان کی بیویوں میں سے بھی وہ کے, کے ماں باپ ان کی بیویاں ان کے شوہر ان کے بچے جو جو نیک ہیں ان سب کو داخل کر صرف اس کو نہیں جو توبہ کر رہا ہے اس کے خاندان کو بھی ساتھ اس کے لیے بھی دعائیں ہو رہی کیونکہ ہمیشہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھی ہوں تبھی مزہ آتا ہے نا کسی بھی چیز کا ان کا انت عزیز الحکیم بے شک تو زبردست حکمت والا ہے وکیم اس اور ان کو برائیوں سے بچا لے یعنی آئندہ وہ گناہوں میں نہ پڑے یا جو انہوں نے برے کام کیے اس کے برے انجام سے بچا لے وہ من تق اس سیات اور جس کو تو نے اس دن برے انجام سے بچا لیا فقط رحم تہ تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا تیری ان پہ رحمت ہو گئی وزال فوز العظیم اور یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی اصل کامیابی یہ ہے اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے نہ کسی زندہ بدھ کو نہ کسی مرے ہوئے انسان کو نہ کسی زندہ انسان کو جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور جن کی خوشی کے لیے ہم خوشی سے مراد یہ کہ ان کے دلوں میں ہمارا کوئی مقام بن جائے نہیں اگر اللہ کے ہاں ہمارا مقام بن گیا نا تو پھر آپ کو پتا کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی خاطر کام کریں گے نا اللہ کی محبت میں اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا جب اللہ تعالی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ جبریل کو بلاتے ہیں کہ جبریل ادھر آؤ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جبریل بھی اس سے محبت کرتے پھر آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں پکارتے ہیں اے آسمان والو اللہ سبحان تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم سب اس سے محبت کرو وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے اب ایک طریقہ کیا تھا کہ ہم اس کو دکھا دکھا کے کام کریں کہ یہ ہم سے محبت کریں اور ایک یہ کہ ہم اپنے رب کی خاطر اچھے کام کریں کہ وہ ہم سے محبت کریں اگر اس کی محبت مل گئی سمجھو سب کی محبت آپ کو مل جائے گی محبتوں کی کمی نہیں رہے گی لیکن اگر اس کے برعکس عام طور پر ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو آزمایا ہوگا کہ آپ سالہ سال بندوں کی چاکری کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے معاملے کرتے رہتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو دیتے رہتے ہیں. اور ذرا سی آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے ذرا سی ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی وہ اگلا پچھلا سب بھول جاتے ہیں چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں موڈ آف کر لیتے تعلق کاٹ لیتے اور آپ کو روتا دوتا چھوڑ دیتے اور ساری زندگی ایک مزری میں گزرتی ہے فلاں مجھے دھوکا دے گیا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا مثلا ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتی خود بھوکا رہ کے ان کو کھلاتی لیکن کتنی دفعہ یہ واقعات سننے کو ہم سب کو ملتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں سب اپنے اپنے ٹھکانے کہیں اور بنا لیتے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے وہ ماں باپ جو ان کے لیے ایک ایک کمرہ بناتے ہیں سجاتے ہیں ایک ایک چیز ان کی خواہش کی لا کے دیتے ہیں اور ان کے نام سے جگہ گھر اور کمرے اور سب کچھ بنتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ سارے اپنی مرضی کے گھر بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی کا علاقہ رہنے کے لیے چننا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے دو ہمیں بڑا ہونے دو ہمیں مچیور ہونے دو ہماری لائف میں انٹرفیئر نہ کرو ہم اب بڑے ہو چکے ہیں یہ وہ جملے جو میرے اپنے آنکھوں نے پڑے اور کانوں نے سنے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ کس طرح بچے کیسی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا ہونے دیں ہمارا پیچھا چھوڑ دیں ہمیں زیادہ باتیں نہ کہیں ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کو تکلیف پہ تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ جنم دیا تکلیفیں اٹھا اٹھا کے ان کو پروان چڑھایا ان کے لیے راتوں کو دعائیں مانگی دن کو تکلیفیں اٹھائیں اب وہ جو بڑے ہو گئے تو وہ ہم سے ہی گھبرانے لگے وہ کہتے ہیں ہٹ جا چھوڑ دو ہمارا پیچھا آپ ہمارے کچھ نہیں عجیب بات ہے یہ بے وفائی ہے دنیا کی جس کو ہم نہیں سمجھتے اسی طرح کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی بی اپنے شوہر کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی وہ کہتا ہے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دو وہ کہتی ہے یس سر وہ بھی چھوڑ دی بہن بھائی چھوڑ دو وہ بھی چھوڑ دی یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دیا دن رات اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتی رہتی کہ کسی طرح یہ راضی رہے کیونکہ عورت کی جان میاں میں ہی اٹکی ہوتی ہے کہ بس وہ کسی طرح خوش ہو جائے اب کیا ہوتا ہے ساری زندگی نازک آئینے کو سنبھال سنبھال کے سنبھال سنبھال کے چونکہ توقعات ساری اس میں اب کیا ہوتا ہے جس وقت عورت اس کے کام کی نہیں رہتی اس کی نظریں بدل جاتی وہ کسی اور طرف تلاش شروع کر دیتا ہے انسان سوچتا ہے کہ ساری زندگی صرف اس کی خوشی میں گزاری یہی تھا انجام یہی تھا سلا کیا ملا مجھے ان ساری قربانیوں کا کیا ہاتھ آیا لیکن اگر کسی ماں نے یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہو اور کسی بیوی بی نے یہ سب کچھ صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے کیا ہو تو ایسے موقعوں پر بھی اس کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس اصل سہارا موجود ہے جو ساری زندگی اس کا سہارا تھا وہ آج بھی موجود ہے وہ تنہا نہیں ہے وہ اکیلی نہیں ہے اس کی محبتوں کی جگہ خالی نہیں ہے اس کے پاس ہے کوئی جس سے وہ محبت کر سکے اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے وہ موجود ہے وہ اس کو یاد کرتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گا اسے تنہا نہیں چھوڑے گا اور تھوڑے عرصے کے بعد جب اس کی طرف لوٹ کر جائے گی تو بہترین طریقے سے اس کا استقبال ہوگا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی پھر سارے غم اور دکھ دنیا میں ختم ہو جائیں گے دنیا کے ساتھ ہی تو اللہ پر جب ہم سچے دل سے صحیح مانوں میں حقیقی ایمان لے آتے ہیں اپنا سب کچھ اس کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں تو دنیا بھی غم اور خوف سے آزاد ہو جاتی شیطان ہمارا دشمن بار بار ہمیں غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے وار اور تیر سارے اس ایمان کے نور سے بج جاتے ہیں وہ ان کا مقابلہ کر لیتے ہر چیز اس کے آگے ہیچ ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنے اس عقیدے کو خالص کرنے اور ہر طرح کے شرک سے پاک کرنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے نا یہ پرانا بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ایمان اور محبت کا تعلق اور یقین کا اور رجا کا اور توقل کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے سو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے یہ ایمان جاگتا رہے یہ بار بار اٹھتا رہے یہ پکا ہوتا رہے یہ انکریز ہوتا رہے یہ بڑھتا رہے اور یہ کیسے ہوگا یہ اللہ کی باتیں کرنے سے ہی ہوگا نا اور ایسی مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے ہی ہوگا تو ہمیں اپنے اوقات میں اپنی مصروفیات میں اپنے جان مال ہر چیز کا صدقہ دیتے ہوئے اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے کیونکہ وہ بنیاد ہے وہ جڑ ہے اریڑھ کی ہڈی کی طرح آپ کے جسم میں کہ وہ فنکشنل ہوگی تو آپ چل پھر سکیں گے لیکن اس ایمان میں کیا چیز کمی کر دیتی ہے انسان کے گنا انسان کی کوتاہیاں غفلتیں لہٰذا ان سے کنٹینیوسلی توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جس وقت وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوتی ہیں بخاری کی روایت یعنی یہ تو مثال کے طور پر چند گناہوں کا ذکر کر دیا گیا نا؟ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کو کھا جانے والے ہوتے ہیں وہ ایمان کو نقصان دینے والے ہوتے ہیں تو جب بھی نقصان ہو جائے تو فوراً انسان کیا کرے اس نقصان کی تلافی کرے اپنے ایمان کی تجدید کرے توبہ کرے صدقہ کرے ایسی مجلسوں میں جائے حاضر ہو اللہ کے گھر جائے ہر جمرے کی کوشش کرے تاکہ وہ کھویا ہوا ایمان کمزور ہوا ہوا ایمان واپس اپنی اصل پہ آ جائے بلکہ بڑھتا جائے کیونکہ ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا وہ یا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے اگر آپ ایسے کام کریں گے جس سے وہ بڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ترقی ہوتی جائے گی اور اگر الٹے کام کیے تو وہ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا پرانا ہو جائے گا اور بعض کام تو ایسے کہ ختم ہی ہو جاتا ہے شرک وغیرہ کرنا پھر دل کا یہ جو یقین ہے نا کہ میرا رب اللہ ہی ہے اور میرا معبود بھی وہی ہے اور میرا خالق اور میرا مالک یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں پھر اسی طرح ہمیشہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے تمنا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کیونکہ دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں الٹ پلٹ ہوتی رہتی کل اس وقت ہم لوگ گرجن والا میں تھے اور وہاں اتفاق سے ہم آخرت ہی کا ذکر کر رہے تھے تو لیسن کے آخر میں میں نے بچیوں سے کہا کہ آپ میں سے کوئی اپنا کوئی تجربہ بتانا چاہے کوئی کچھ کہنا چاہے تو مختلف لوگوں نے آ کے اپنے اپنے تجربے بتائے اور کچھ دوسروں کے بھی تو ایک بات جو تین چار لوگوں نے کہی وہ یہ تھی کہ مثلاً ایک بچی جس کا کوئی آپریشن ہونا تھا تو وہ کہتی کہ مجھے جب ڈاکٹر نے کہا انسٹیزیا دینے سے پہلے تم کلمہ پڑھ لو کہتی کہ میرا الگ دماغ معاوف ہو گیا مجھے کلمہ نہیں یاد آ رہا تھا میں نے اور چیزیں پڑھی مجھے کلمہ نہیں پڑھا گیا کہتی اس چیز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ جب میری موت آئے گی تو کیا مجھے کلمہ یاد آئے گا اسی طرح کسی اور نے بھی بتایا پھر ایک اور نرس تھی وہ کہنے لگی کہ, کہ ٹرک ڈرائیور تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ہمارے پاس آیا اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو سیچوریشن پہ آ گیا وہ ڈراپ ہو رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو یعنی وہ خود نہیں پڑھ پا رہا تھا نرس کہتی مجھ سے اس نے کہا تو میں نے کہا کہ وہ کلمہ تو مرنے والے پڑتے ہیں تو شاید سروائو کر ہی جائے اس کے دو دوست تھے کوئی وہ آئے ان سے اس نے کہا کلما پڑھو انہوں نے کہا کہ تم کون سا مر رہے ہو کہ ہم کلمہ پڑے انہوں نے بھی نہیں پڑھا کہتے دس بارہ لوگوں سے اس نے کہا خود اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کسی نے نہیں پڑھا سب مزاق میں آ گئے کیونکہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے کہ کو مرنے والا مر بھی رہا وہ بےچارا مرنے کے قریب ہوتا تب بھی ہم کہتے نہیں, نہیں. ہوپ رکھو نہیں مرے گا بھائی چلو مرے یا نہ مرے کلمہ پڑھنے میں مشکل کیا ہے اللہ کا ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے اتنا مجھے سے خوف آیا کہ ہمیں کبھی بھی اس بات کے اوپر نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں کلمہ آتا ہے اب دیکھیں کبھی سر درد ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو وہ باتیں یاد نہیں آتی کہ اچھا وہ کیا تھا کس نے کیا کہا کیسے ہوا تو جب دو تین لوگوں نے ایسی ہی بات کہی تو مجھے یہ خیال ہے کہ ہمیں خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں موت کے وہ کلمہ نصیب کرنا اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرنا کہ یہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو ایک جگہ رکھ دی میز کی طرح تو اس نے ادھر ہی رہنا ہے اس نے ہلنا نہیں وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو خالی زبان بھی نہ دوہرا رہی ہو دل کے یقین کے ساتھ ہو الہ قلب موقنن تو اس کے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے وہ کلمہ اس کی بس پھر پچھلی ساری صفائی کر دے گا اور وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا اللہ پر ایمان کی ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ این سس اللہ بدر فلاں کاش فلاح اللہ کا بخیر یوسیب بھی امن اعباد ہی وہ الغفر الرحیم سورت یونس آیت 107 اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی بیماری ہو کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو اس وقت انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ ہی کو اس کا مالک سمجھنا چاہیے پھر اسی طرح اس بات کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے گا تو وہ کوئی نہیں چھین سکتا یہ چیز انسان کے اندر بڑا اطمینان پیدا کر دیتی ہے کہ جو چیز اللہ نے میرے لیے لکھی ہے نا وہ مجھے ہی ملے گی کسی اور کو نہیں مل سکتی اور اگر وہ نہیں ملنی کسی اور کے لیے اللہ نے لکھی ہے تو بھی غلط طریقے اختیار کرنے سے وہ مجھے نہیں مل سکتی اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا کہ وہ لوگوں کی تقدیر یا ان کے نفع نقصان کے مالک ہوں میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں میں تو اپنے نفا نقصان کا بھی مالک نہیں اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ ماشا اللہ پھر اسی طرح اللہ تعالی کی جو پہچان ہے یعنی ایمان کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے کہ ہمارا رب کون ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسماء اور صفات کا علم ہو اس کے اچھے اچھے ناموں کو ہم جانتے ہیں ان کا علم حاصل کریں کیونکہ جتنی زیادہ اس کی پہچان ہوگی اتنا ہی زیادہ اس پر ایمان پکا ہوگا ایک عام زندگی کی مثال دیکھیے کہ ایک شخص جس کو آپ جانتے نہیں آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے یا کریں گے جس کو آپ نہیں جانتے اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اس پر آپ بھروسہ نہیں کرتے اور اگر کوئی کرے تو اس کو کیا کہیں گے آپ کہ نہ سمجھ ہے یہ ایک انجان پہ بھروسہ کر لیا اس نے لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہی نہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے اس کی طاقت کتنی بڑی ہے اس کی خوبت کتنی بڑی ہے تو یہ پھر ہمارا ایمان صرف زبانی کلامی ہو جاتا ہے حقیقی نہیں ہوتا اللہ پر صحیح ٹرسٹ اعتماد یقین صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اس کے اسماو سے بات کو جانتے ہیں اس لیے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے ضرور نکالیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو سمجھے وہ ہے کون جتنا جتنا جانتے جائیں گے نا آپ اتنا, اتنا اتنا ایمان پکا ہوتا جائے گا اتنا آپ کا بھروسہ زیادہ ہوتا جائے گا اور وہ اصل بھروسہ ہوگا اور وہ اصل ایمان ہوگا پھر یہ جاننا چاہیے کہ اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک شرک کی نفی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو شرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک بڑا شرک ہوتا ہے ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے شرک اکبر اور شرک اسور شرک اکبر تو ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا کسی اور سے دعا مانگنا کسی اور کے نام پہ جانور قربان کرنا الحمدللہ ہم میں سے اکثریت اس چیز سے بچی ہوئی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرک کے میں آتی چھوٹا شرک اور وہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا میری جان کی قسم تیرے باپ کے سر کی قسم اس کے پیر کی قسم پتہ نہیں کس کس چیز کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے نہ قرآن کی قسم بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن کی قسمیں یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ قسم ومتوکل اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں تو گواہ اللہ ہی ہو سکتا ہے نا گواہ کون ہو سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو وہ آپ کو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے دن کو بھی عالم الغیب و شہادت ہر حال میں دیکھتا ہے تو اسی کے نام کی قسم کھائی جائے گی پھر اسی طرح بدشگونی لینا شرک ہے اب اگے آ رہے ہیں نا وہ حرم کے بعد سفر تو بہت سے لوگ اس میں شادی نہیں کرتے یہ شادی نہ کام ہو جائے گی یہ کیا ہے بدشگونی اللہ نے یہ مہینے بنائے اور دن بنائے ہیں اور جس چیز کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت نہیں بتاتی کہ کوئی مہینہ منحوس ہے یا دن منحوس ہے تو وہ اپنے پاس سے کہاں سے یہ بات گھڑ لیتے ہیں ایک جھوٹا جو گھڑا ہوا ہے کوئی مہینہ منہوس نہیں ہے اور کوئی دن منہوس نہیں نحوس انسان کے اپنے برے اعمال کی ہوتی ہے پھر بدشگونی لینا جو تھا وہ شرک ہوتا ہے عبداللہ بن مسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اختیارہ تو شرکن بدشگونی لینا شرک ہے پھر ستاروں پہ یقین بہت سے لوگ اسٹار کے اوپر بڑا بلیو رکھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اب تو میں نے سنا ہے کہ شاید ٹیلی ویژن پروگرام بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں اور کوئی اللہ والا اللہ کے سوا کسی کے پاس علم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا وما تدری نفسم ماضا تقسیم و کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا تو یہ ستاروں سے شگون لینا اور ستاروں سے اس قسم کی رہنمائی لینا اور اپنا فیوچر جاننے کی کوشش کرنا یہ چیزیں پھر شک میں آ جاتی ہیں اسی طرح تعویز دھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت رویفے سے امید ہے کہ تمہیں میرے بعد لمبی زندگی ملے تو تم لوگوں کو بتا دینا جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی میری بعض لوگ داڑھی کے بال باندھ لیتے یا تانت باندھے تانت باندھے یعنی کہ دھاگے میں گرے لگائے کچھ کچھ پڑھ کے یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ کا کو اس سے کوئی تعلق نہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ جو ہوتا ہے نا اخباروں میں آتا ہے یہ آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے اور یہ قسمت کے ستارے اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور یہ مہینہ کیسا گزرے گا اور اگلا سال بھاری اور ہلکا ہے ان سب چیزوں سے بری ذمہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کی نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوتی پھر اسی طرح دوسرے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرنا پھر جادو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو پہ ایمان رکھنے والا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے پھر اسی طرح دوسری چیز جس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے وہ کتابیں اللہ کی کتابیں اب ان کتابوں میں کون سی ہیں کون سی کتابیں تو زبور انجیل اور قرآن مجید اب قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ سب سچ ہے مجھے اس پر کوئی شک نہیں اور میں اس کو مانتا ہوں اگر کوئی سارے قرآن کو مانتا ہو اور صرف ایک آیت نہ مانے کہ میں سارا مانتا بس میں ایک ہی آیت کو میں نہیں مانتا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ سمجھ میں آئی ہے نہ آئے کیا کہنا چاہیے اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا پھر فرشتوں پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے سرے سے فرشتوں کا انکار کر دیا ان کا کہ ہمیں چکے نظر نہیں کبھی آئے تو اس لیے ہم ان کو کیسے مانیں نظر تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں آتے پھر اللہ کو کیسے مانتے آپ تو فرشتوں کا ہمیں قرآن اور سنت دونوں نے بتایا بعض لوگوں نے تابیلیاں کر کے مختلف چیزوں کے نام فرشتوں کے ناموں سے رکھ کے ان کو فرشتے بنا دیا حالانکہ فرشتے ایک الگ نوری مخلوق ہے انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا سب کو ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے تھے تو اس خال اور ابو کلیل جائل ان خلیفہ تو فرشتوں کے سامنے رکھا تھا اللہ تعالی نے. تو انہوں نے آگے سے جو بھی کہا وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے تخلیق رکھیے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی جنات کی آگ سے ہوئی اور فرشتوں کی نور سے ہوئی جو ہم آج پڑھتے ہیں تو سورت البقرہ کے آخر میں اس میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل بلاہ و ملائے کتی ہی وہ کتبی وہ رسول ہی لا نفرقین رسول رسول بھی ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے سب سے پہلے وہ خود ایمان لاتے ہیں اور ویسے بھی جب تک آپ خود کنونس نہیں آپ کسی کو کیا بتائیں گے تو ان کا کنوکشن سب سے پہلے ہوتا ہے پھر سارے مومن وہ سب کیا کہتے ہیں کہ وہ سارے ایمان لائے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پہ رسولوں پہ تو ان میں سے کوئی کسی ایک چیز کو بھی نہ مانے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ بعض فرشتے چھوٹے ہیں بعض بڑے ہر طرح کے ہمیں سب کے بارے میں تو نہیں پتا سوائے ان کے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے مثلا ایک صورت کے شروع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے کسی کے دو پر ہیں کسی کے مسنا وسلا سوربا یزید فلخل کی معیشہ دو تین چار سے زیادہ جبریسلام اور بڑے پھر اسی طرح جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں ابھی ان کی بات ہوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ نے فرمائی نبی داؤد کی روایت ہے مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتہ کے بارے میں بیان کروں اس کے کانوں کی لو سے یہ کانوں کی لو نا کندھے کا کندھا پیچھے کا درمیانی فاصلہ سات سو سال کی مسافر تک ہے ایک فرشتہ جو ہے اس کے صرف اتنی جگہ اتنی بڑی ہے تو سوچئے وہ کتنا یوج ہوگا کتنا بڑا ہوگا عرش اتنا بڑا ہے تو اس کے اٹھانے والے بھی تو بڑے ہی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا یہ ستائیسویں یا انتیسویں شب ہوتی ہے اور اس رات میں زمین پر آنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ساری زمین کو بھر دیتے ہیں تنزل الملائے اس کے علاوہ بھی فرشتوں کے بہت سے کام ہیں بہت تفصیلات اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو اس پر تفصیلی لیکچرز میں نے دیے ہوئے ہیں الہدا کی ویب سائٹ پر عقیدہ کے انڈر ملائکہ کے اوپر اگر آپ جائیں تو اس میں بہت سی انٹرسٹنگ معلومات موجود ہیں کئی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی تو ہمیں جاننا چاہیے دیکھیے جس چیز کو ہم جانتے نہیں اس کو مانتے کیا ہیں پھر کیوں مانتے ہیں؟ تو مانی نہیں سکتے جب تک ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے نہ ہوں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بھی ہماری معلومات اچھی ہوں پھر رسولوں پر ایمان اس ایمان کا مطلب کیا کہ سارے رسولوں کو مانے اگر ایک کو بھی نہیں مانا تو ایمان گڑبڑ ہو جائے گا یا کسی ایکسٹرا کو مان لیا اور وہ رسول ہے ہی نہیں تو بھی ایمان خراب ہو جائے گا اور ایمان خراب ہوا تو عمل برباد ہوئے عمل برباد ہوئے تو آخرت برباد ہوئی بہت ہے اس لیے اس کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ایک اور چیز اس سلسلے میں ماننی ضروری ہے کہ رسالت جوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے کوئی خود کو رسول نہیں ڈکلیئر کر سکتا یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بھی رسول بن گیا ہوں کیونکہ کہ میرے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ساری خصوصیات یا سنتیں میں ان پہ عمل کر رہا ہوں لہذا اب میں بھی رسول ہوں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا پھر یہ کہ رسول بھی انسان تھے یعنی اس ایمان کا حصہ ہے کہ ان کو انسان مانا جائے اور انسان ہوتے ہوئے ہماری رہنمائی کے لیے آئے اور وہ غیب نہیں جانتے تھے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا دیا لیکن سارا نہیں دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے بعض لوگ کہتے وہ نور سے بنے تھے اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں وہ انسان تھے اور ہم کہتے وہ نور سے بنے تھے تو اللہ کی بات کو جٹلانے والی بات ہو گئی مثلاً سورۃ الکہف کے آخر میں اتا ہے قل انما انا بشر مثلكم آپ ان سے کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں تمہاری ہی طرح فرق کس چیز کا یوحائی نہیں میری طرح وحی آتی ہے تمہاری طرف وحی نہیں آتی تو جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالی وحی بھیجتا وہ رسول ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اچھے کام کیا کرے عبادتہ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے نہ کسی انسان نہ حیوان نہ جن نہ فرشتے نہ کسی پیغمبر کسی کو بھی نہیں پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر خاص طور پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور آپ پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک بہت بڑا پلر ہے لاہ اللہ اور محمد الرسول اللہ پیسے تو فرشتوں پر ایمان پر سب پر لیکن ہم جب کلمہ پڑھتے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان دو چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ابن مسعد کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا ان کے دل کو چن لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوز فرمایا پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہترین پایا چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا تو جو شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ پھر کس چیز کی طرف فکر کرے اپنے دل کی صحت کی طرف اپنے دل کی صفائی کی طرف اپنے ایمان کی پختگی کی طرف اور ہر طرف کی شرک کی نجاست سے صاف کرنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے اس وقت تک کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی لگے اور میرے ان تمام احکام پر ایمان لے آئیں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں یعنی رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا کہ جو کچھ وہ لائے ہیں اس کو بھی مانا جائے اچھا ایک اور بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا جائے یعنی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا دین آپ پر مکمل ہو گیا اب امت میں صالحین علماء اور امت کی اصلاح کرنے والے آتے رہیں گے لیکن کسی اور رسول کی ضرورت نہیں آیت ہے اکمل تو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وہ اتمم تو مزید تاکید تم پر اپنی نعمت تمام کر دی دین مکمل نعمت تمام اور ہر چیز سیل بند اور محفوظ قیامت تک کے لیے کتاب بھی اور ہر چیز اب کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس پر بھی ایمان ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی اس کے بعد کسی اور کو نبی یا رسول مانتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے پھر قدر پریمان پر پریمان پر تقدیر پر ایمان قزا وہ چیز ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کو ایجاد کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اپنی کسی کریشن کے اندر اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو آلٹر کرنے کا یا اسے بنانے کا یا ختم کرنے کا تو وہ فیصلہ قزا کہلاتا ہے قدر کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے اندازے کے ساتھ مقرر کر دیا ہے کہ وہ چیز اللہ کی مخلوق میں مقدر ہوگی اس بنا پر کہ اللہ کو اس کا پہلے سیلم ہے تقدیر کے بارے میں چند چیزیں سمجھ میں آ تو یہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے اگر چیز کے بارے میں بہت بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تقدیر اللہ کا راز ہے سیکرٹ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا تو اس لیے کوئی اگر یہ کہ مجھے کیا پتہ میرے لیے جہنم ہی لکھ دی گئی تو پھر مجھے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر جنت لکھ دی گئی تو بھی اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جنت میں تو چلے جائیں گے دیکھا کس نے پتا کس کو ہے تو اللہ کے پاس ہے علم ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تم اپنی کوشش کرتے رہو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ انجام کیا ہوگا اور اللہ سے اچھی امید رکھے انسان اچھی دعا کرتا رہے کیونکہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا اور اللہ جس چیز کو چاہے لکھے جس چیز کو چاہے مٹائے ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے علم میں اور اللہ کے فیصلوں میں مداخلت کی ضرورت نہیں پھر اسی طرح یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے اس کو سب پتا ہے کیا ہے اللہ کا علم ہے اللہ کو پتا ہے کیا کیا ہوگا پھر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک حصہ ہے تقدیر کا اس پر بھی ایمان ضروری ہے پھر یہ کہ اللہ تعال ازل سے موجود ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا اور لوہے محفوظ پر اس نے ہر چیز کو لکھ دیا جب قلم کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کی اور انسان کو اس میں بھیجا اور ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہم سب جانتے کہ سب سے پہلے قلم پیدا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کہا لکھ اس نے پوچھا کیا لکھو فرما قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب لکھو اب وہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں اللہ چاہے تو تبدیلی کر لے یہ اس کے اپنی قضاء ہے, اس کے اپنے فیصلے یاد رکھیے تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا یہ عقیدے کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے موت پر ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے کہ سب اللہ کی طرف سے نا بلقدری خیری و شرری کہ سب اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے اور پھر یہ کہ وہ اللہ کا علم ہے پھر یہ کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے اور کوئی چیز تقدیر سے آگے نہیں جا سکتی اور اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی اللہ اللہ مگر جو اللہ چاہے کرے پھر اسی طرح نظر مان کے بھی تقدیر نہیں بدلتی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا نظر نہ مانو کیونکہ کہ اس سے کوئی تقدیر نہیں ٹل سکتی البتہ منت کے ذریعے بخیل آدمی سے مال نکلوا لیا جاتا ہے جو ویسے اس نے نہیں دینا صدقہ تو اس کے ذریعے وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے دینے کے لیے پھر اسی طرح یہ کہ قیامت جس جس نے پیدا ہونا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا وہ آ کے ہی رہے گا جس بھی طرح اللہ چاہے گا پھر موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے انسان وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی لکھی ہوتی یہ سب تقدیر کا حصہ ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل نمبر ایک جو نافرمان فرمان ہو نمبر دو احسان جتلانے والا اور نمبر تین تقدیر کو جٹلانے والا ایسے شخص کا ڈھیروں سد کا بھی قبول نہ ہوگا جو تقدیر کو جٹلا دے پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان بھی ضروری ہے اس میں سب سے پہلی منزل قبر ہے قبر کے بارے میں بہت سے لوگوں کے اندر شک کو شبہات پائے جاتے ہیں بات سمجھتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ ایسے ہی بس مر کے مٹی کا ڈھیر ہے اور اس میں بس ختم ہو جاتا ہے انسان کوئی سزا جزا نہیں لیکن اصل عقیدہ کیا ہے اور درست چیز کیا ہے کہ قبر میں انسان کا امتحان ہوتا ہے اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن جو اس کے آگے ہونے والا اس کے مطابق اس سے ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی یعنی آپ یو سمجھیں کہ یہ لیول ون ہے ایگزام کا پہلا اسٹیپ کئی لوگ کہتے ہیں ابھی حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں قیامت تو آئی نہیں جزا سزا کیسی بھئی قبر میں بھی تو حساب کتاب ہوتا ہے نا وہ بھی تو حساب ہے تو اس حساب کے بعد آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ انسان کو ملتا ہے وہاں حساب تین چیزوں کا تھری پرنسپل ہیں من رب کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے اور تیسرا من نبی یو تمہارا نبی کون تھا یہ تین سوال قبر کے تین امتحان ان سوالوں میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے قبر کی زندگی اچھی ہوتی اس کے بعد حشر کا دن ہے نفق یعنی سور پونکا جائے گا اور پھر وہاں پر ایک اور حساب ہوگا اس حساب میں جو کامیاب ہوگا اس کے بعد اس کے لیے جنت یا جہنم ہے یعنی جنت میں جانے والے کامیاب ہونے والے اور جہنم میں جانے والے ناکام ہونے والے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ قبر کے سوالوں پر بہت پرسکون رہتا ہے اس سے خوف نہیں ہوتا نہ کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اللہ تعالی ان کو جس طرح دنیا میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے قبر میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ سوالوں کے جواب دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے مرنے والا اگر نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا وہ کہتا ہے اسلام میں پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا یا جس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے وہ خوف کی حالت میں اٹھتا ہے اور جب اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو کوئی پتا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے یعنی نہ جانا نہ پہچانا اسی طرح یہ کہ باقی سوالوں کے جواب بھی وہ کس طرح دیتا ہے لادری لہادری مجھے نہیں پتا میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ یہ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا یہ طریقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے سنی سنائی پر ایمان لے آنا کہ بس اس کی سنی اس کی سنی اس کی سنی, اس کی سنی یہ مان لیا وہ اس کی سنی وہ مان لیا اور ایک کچڑی پکا دی نہیں اس معاملے میں بہت واضح ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے اور حقیقت کیا اور اوتینٹک دلائل کے ساتھ کیا چیز ثابت ہے جس کو مجھے ماننا ہے اور کون سی چیزیں سنی سنائی ہیں ان کو باہر نکالنا ان کو نہیں ماننا اس کے بعد یہ ہے کہ قبر میں سزا بھی ہوتی ہے اور جزا بھی ہوتی ہے سزا کیا ہوتی ہے کہ جب سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے پاتا یا اس طرح کے جواب دیتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے تو میں کہتا تھا تو اس کے جواب کو نہیں ہوتی کراس کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے مار پٹائی وہاں شروع ہو ہے اب دیکھیں کہ ہاسپیٹل میں بھی لوگ تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن میں جب کسی کو اس تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ اللہ اس کی اب اگلی منزل آسان کرنا یہ نہیں معلوم اس کے بعد جس قبر میں ہی جا رہا ہے وہاں کیا ہوگا یہاں تو کتنے لوگ مدد کے لیے کھڑے ہیں اور کام آ رہے ہیں اور طرح طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک پین کے لیے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں لیکن وہاں پین ریلیف کے لیے کیا وہ تو تفنا کے گھر والے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور اپنے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں کون کس کو کتنا یاد رکھتا ہے کون کس کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے کتنا بھی کوئی پیارا ہو وقت کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہو جاتے ہیں اور انسان بھول جاتے ہیں اور اگر وہ چاہنے والے خود جب تک ہے وہ یاد رکھیں گے جب وہ مر گئے تو پھر کس نے یاد رکھا ہمیں نانی کہا کرتی تھی پڑھ پہ آتے ساک گیا یعنی کہ جب کوئی پڑ نواسا یا پڑ پوتا ہو گیا تو وہ رشتے داری ختم ہو گئی وہ بھی نہیں کہ کون ہمارے تو پھر اس لیے اس گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے اس دنیا کے بیڈ کی تو بہت فکر کرتے ہیں لیکن وہاں بھی جا کے سونا تو ساتھ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ وہ بیڈ روم کیسا ہے پھر قیامت آئے گی جب تو سور جائے گا قبروں والے بھی اٹھ جائیں گے پہلے نفقے پر زندہ لوگ فوت ہو جائیں گے دوسرے نفقے پر وہ نئے فوت ہونے والے بھی اور پرانے بھی سب اگلے پچھلے نکل کے باہر آ جائیں گے کسی عرابی نے پوچھا تھا کہ یہ سور ہے کیا چیز آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک سینگ ہوتا ہے اس کے اندر پھونک ماری جائے گی تو اس کا شور اتنا ہوگا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی یا پھر سوئے ہوئے بھی جاگ اٹھیں گے یعنی مرے ہوئے بھی جاگ اٹھیں گے پھر قبروں سے اٹھنے کا منظر ہوگا قرآن پاک میں تو صورت یاسین میں ونوف خفصورون سور پھونکا جائے گا تو فوراً اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے دوڑ دوڑ کے پہنچیں گے جہاں میدان حشر ہوگا پھر اس کے بعد یہ جس حال میں انسان فوت ہوگا اسی میں اٹھے گا جو لب پکارتا ہوا گیا وہ لب پکارتا ہوا اٹھے گا اور جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی موت کے وقت وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں کچھ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کچھ کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں جیسے مرے وہی باتیں کرتے اٹھیں گے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پہ اٹھایا جائے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں منہ کے بل گسیٹا جائے گا پھر حشر کا دن بہت لمبا ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر استغفراللہ، استغفراللہ، الناس لرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں پچاس ہزار سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے اور تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا حساب نہیں شروع ہوگا پھر حساب شروع ہوگا پھر جا کے جان چھوٹے گی تو اس دن سے ڈرنا ہم سب کے لیے لازم ہے ہر شخص اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور آپ کو ہے سب سے پہلے علماء پیش ہوں گے سب سے پہلا حساب یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا تو اب ہم بہت بڑی چیز بن گئے پھر اسی طرح شہید کو لایا جائے گا پھر اسی طرح صدقہ کا خیرات کرنے والے کو لایا جائے گا جس کے جتنے ہائی سٹیٹس ہے اس کا حساب اتنے ہی پہلے ہوگا اگر اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہوگا تو ان کا حساب جلدی سے ہوگا آگے چلے جائیں گے لیکن اگر وہ غیر اللہ کے لیے ہوگا تو عالم اور اس شہید اور اون جہنم میں گرایا جائے گا پھر ہر شخص اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا کوئی ماں باپ ساتھ نہیں ہوں گے بہن بھائی دوست رشتے دار بس جس پہ اللہ رحم فرمائے وہی پار لگے گا حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا اور پھر اسی طرح عام سوالات کیا ہیں وہاں کے جیسے قبر کے تین سوال ہیں تو وہاں کے بھی کچھ سوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے پاؤں حشر کے میدان سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کس چیز میں لگائی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہاں کپائی اپنے حاصل کردہ علم پر کیا عمل کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کن چیزوں پہ لگا دیا اپنے جسم کو کس کام میں گلایا کس چیز میں گلایا اگر ہم ڈائٹنگ بھی کریں پتلا بھی ہونے کی کوشش کریں تو ضرور فکر کریں کہ کس کے لیے پتلا ہو رہے ہیں. نیت کیا ہے کہ نماز اچھی سی پڑھ سکے یہ جی صرف لوگوں کے لیے ایک خوبصورت فگر نظر آئے پھر میزان اعمال کا تولا جانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یہ یاد رکھیے ہر چھوٹی اور بڑی چیز تولی لی جائے گی قرآن مجید میں آتا ہے ف می امل بتفال ازر يَعْمَلْ خیری و میام بتفال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات حوض پر ہوگی یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوگا اور حوض کو بہت خوبصورت یہ جنت کی ایک نہر جو آپ کو عطا کی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ بھی برحق ہے آپ نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک آیا اس نے مجھے ان دو میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف محمد جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفاعت کے اختیار مل جائے تو میں نے شفاعت کا اختیار کیا صحابہ نے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کی قسم ڈالتے ہیں اور صحابی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لیں جن کی آپ شفات کریں گے پلیز آپ ہمیں ان میں شامل کر لیں جن کی آپ سفارش کریں گے جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ میری شفات میں شامل ہے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں اس کے لیے شفات کروں گا چاہے وہ دو میں بھی چلا گیا تو وہاں سے بھی آپ کی شفات کے ذریعے اس کو نکال لایا جائے گا تو اس کے لیے توحید کا سبق پڑھنا بہت ضروری ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرنے والے آپ کی شفا سے محروم رہیں گے پھر پل سرات ہوگا ہر شخص کو اس پل سے گزرنا ہے وہ امن کم اللہ وار دہا کانا الارب کا مقدیا یہ اس طرح کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا یعنی کو بڑا سا پل نہیں کہ آرام سے گزرے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پلسرات نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا فرشتہ پوچھیں گے تو کس کو یہ عبور کروائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں فار کراؤں وہ کہیں گے تو پاک ہے ہم تری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی حق نہ ادا کیا ہم نے پھر دونوں کناروں سے پروانوں کی طرح لوگ جہنم میں گر رہے ہوں یہ یاد رکھیے کفار مشرقین کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے وہ ویسے ہی گھٹنوں کے بل لا کے گرا کے جہنم میں سیدھے پھینک دیے جائیں گے حساب ہے ایمان والوں کا ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا اور کیوں کیا. ان کا تو آلریڈی فیصلہ ہوا گا. کیا فیصلہ انہوں نے تو جانا ہی سیدھے آگ میں وہ نیکی یا بدی کریں کچھ بھی کریں وہ نیکی کریں تو اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا پھر جہنم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ برحق ہے وہ جو تہجد کے وقت کی دعا ہے نا اس میں آتا ہے رحق حق۔ آگ برحق ہے یہ موجود ہے بنائی جا چکی ہے او ادت لل تیار کی جا چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل سرات پہ سوار کیا جائے گا وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں. لیکن اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا پھر جہنم پر ایمان اور اس میں ایک داروگا ہو ہوگا جس کا نام مالک ہے اور پھر جہنمیوں کا رونا جو آگ میں جائیں گے وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو میں کشتی چلائی جا سکے تو چلا دی جائے اور پھر پانی کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے لیکن ان کی داد رسی نہیں کی جائے گی ان کو بلا دیا جائے گا کیونکہ وہ دنیا میں اپنے رب کو بھولے رہے انہوں نے وہ نہیں کیا جس کے لیے رب نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا اور اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پھر انجام یہ برا ہوگا دوسری طرف جنت بھی برحق ہے جو ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے شرک سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پہ ان کا خیال گزرا یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے پھر جنت کے گھروں کی خوبصورتی ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہے ایک سونے کی ایک اینٹ چاندی سیمنٹ کا کستوری کا ہے, اس کی مٹی ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں پھر جو اللہ کی تعریف کریں اور مشکل میں صبر کریں ان کے لیے جنت میں گھر ہے بیت الحمد دیکھتے ہی جس کی تعریف ہونے لگے خاص طور پر جب کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے پھر اللہ سبحان و کا دیدار اور اس کی رضا مندی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا اور یہ ہے اعلیٰ ترین منزل یہ ہے وہ چیز جس کی ہم تمنا کریں اور جس کے لیے ہم کوشش کریں وفی ذا کا پل المتنافسون مقابلے کرنے والوں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے اس کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے اس کے لیے کوشش اور بھاگ در اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ ہم اس قابل ہو سکے کہ اللہ کا دیدار کر سکے کیونکہ اصل نعمت وہ نعمت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو اور اس کی رضامندی ہمارے لیے وہ رضی اللہ رد رضو اور رضوان اللہ اکبر اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں تو اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد الع علی محمد ان کا باد از و حبلام کا رحم ان کا للمتقين اماما ربنا والا تو اپنی رحمت نازل فرما ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھ ہمیں سچا اور خالص ایمان دے ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے اللہ ہمیں اس قابل کر دے ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو سکیں اور تو ہم پر اپنی نظر رحمت فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے جو عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما اللہ ہمارے بچوں کو نیک رستے پہ لگا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب رحم ہما کما ربیانی رب صغیرہ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے سب دکھ کی لوگوں کے دکھ دور کروا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کروا اور ہماری اس کوشش کو قبول کروا ربنا تقبل منا کا انت سمی العلیم و تب علیہ ان کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخی رخلقی محمد و اہل اجمعین اللہ علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ